1: Un discours euh, historique, mes chers Mathieu, je vous dis bonsoir. Bonsoir. que vous allez bien. Arthur de Batrégant, bon, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas de sommaire, puisque on, on avance, on, on va au plus vite. Je le dis aux téléspectateurs, vous recevrez euh, Pierre Vermerenne euh, en deuxième partie d'émission, euh, qui est euh, un historien spécialiste du monde arabo-musulman, euh, auteur de, de la France qui déplace et de l'impasse de la métropolisation, entre autres. Parlons du pape François. Mathieu, qui, à Marseille, a déclaré que les migrants qui arrivent en France et en Europe ne l'envahissent pas, mais cherchent l'hospitalité. Et c'est sur cette déclaration que vous souhaitez revenir,
0: évidemment. Oui, parce que le pape est une figure complexe. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le message spirituel, peut-on dire, de charité, qui, en lui-même, est même universel. On peut rejoindre des hommes, des croyants, des gens qui ne sont pas croyants, des gens de toutes les religions, il y a une prétention écumine. En enfin, fait, le propre du catholicisme est un universalisme. Et ça, je pense que tout le monde peut entendre ce message. Le problème, c'est que le pape prétend, je, je dirais, se trouve dans cette légitimité supérieure, une légitimité ensuite pour parler comme un chef politique comme un autre. Et je dirais peut-être même comme un chef d'école comme un autre. Et le pape, dans les circonstances, je reprendrai la formule de Philippe de Villiers hier, se pose un peu comme le pape de Lampedusa. C'est-à-dire, il regarde les événements, il contemple les événements et il fait de la, du, de le, du, de la migration du droit à la migration, un droit fondamental qui transcende tous les autres droits. Pour le pape, j'ai souvent eu l'occasion de le dire sur ce plateau, euh, Ratzinger, Benoît XVI était l'homme qui s'inquiétait de la déchristianisation de l'Europe on pourrait dire que le pape François est celui qui assume la déseuropéanisation du christianisme, autrement dit un christianisme qui s'affranchit de son berceau historique, j'entends donc pas son berceau spirituel, mais son berceau historique, l'Europe, la chrétienté, et qui acte en fait le fait que l'Europe n'est plus le continent qui portera le destin du christianisme. Mais plus encore, le pape se présente aussi... Comme celui qui dit l'Europe, parce qu'il est dans un récit post-colonial, un récit décolonial. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, des indigénistes ont célébré pa les paroles du pape. On dit, euh, si je ne me trompe pas, c'est Ourya Boutelja qui a dit euh, « Vive le pape François ». Donc, euh, on pourrait dire que c'est la convergence des luttes. Et ce qui est intéressant ici, c'est de nous dire que l'Europe, finalement, est un continent qui est accusé d'avoir fait preuve de tant d'égoïsme, d'avoir tant péché de s'être étendu sans en avoir le droit. Donc, c'est une expansion européenne qui est en fait une expansion coloniale, qui est en fait une expansion impériale, à ce point coupable que l'Europe, aujourd'hui, devrait faire pénitence, devrait entrer dans une logique de rédemption, de demander pardon. Et de quelle manière l'Europe pourrait-elle vraiment effacer ses fautes, c'est en s'effaçant elle-même, en consentant finalement à, être à accueillir le monde entier chez elle, en sacrifiant les exigences de frontières, en sacrifiant les exigences politiques, en sacrifiant la logique de l'État, en sacrifiant ses peuples et ses nations, pour enfin s'offrir s'immoler symboliquement euh, et démographiquement pour qu'un nouveau monde puisse naître en elle. Donc il y a un peu ce, ce, ce petit problème, si je peux me permettre, mais j'ajoute que dans le propos du pape, je le redis, et de, sur le plan humain, tous en comprennent la grandeur, j'y reviendrai, euh, lorsqu'on nous dit qu'on doit tendre la main à celui qui souffre devant nous, ça va de soi, c'est une exigence de charité élémentaire. Hmm. Mais elle ne saurait suffire à fonder une... Politique. Et je pense que la part manquante dans le propos du pape, c'est la part manquante pour les peuples européens. C'est-à-dire ne cesse de parler, puisque Laurent Dandrieu avait écrit un livre remarquable sur l'Église et l'immigration. Et on peut y revenir, puis il y en a écrit un autre ensuite sur enracinement et euh, l'universel et et dans l'Église. Puis ce qui est particulier que ce pape en particulier, c'est qu'il ne cesse de parler du droit des peuples à leur identité culturelle, sauf des peuples européens et occidentaux. Donc l'ensemble des peuples ont ce droit fondamental à l'identité culturelle, à la continuité historique, à la continuité identitaire. Mais lorsque ce sont les Européens et les Occidentaux qui réclament ce droit, ils sont accusés de s'enfermer dans des barrières ethniques et des barrières culturelles de ce point de vue figure euh, admirable assurément sur le plan spirituel, figure généreuse qui nous incite tous à la charité, et ça tout le monde le comprend, mais lorsqu'il se veut euh, théoricien de la politique des États, on peut confesser quelques réserves.
1: D'ailleurs, quand vous parlez du pape et de l'Empédouza, vous savez que c'était son premier déplacement. Oui, bien sûr, bien sûr, pape, bien sûr, euh, il avait choisi sa destination. L'exigence de, de charité, en revanche, mise en avant par le pape, n'est tout de même pas condamnable, Mathieu. Ben,
0: évidemment, ça va de soi. Et je pense que là-dessus, c'est le cœur humain qui parle tout simplement. Donc la charité individuelle, ça va de soi. Sauver les naufragés en mer, ça va de soi. Sauver ceux qui sont en danger, ça va de soi. Ensuite, la politique de l'État ne saurait être... Euh, d'accélérer les mouvements migratoires en étant finalement le dernier relais d'une chaîne qui commence avec la détresse humaine en Afrique, qui est prise en charge par les passeurs, qui est relayée par les associations humanitaires. Et l'État viendrait, ou les États viendraient simplement compléter ce mouvement. Mmh. Donc la charité est essentielle. On ne devrait pas, cela dit, considérer que ça fait partie de la charité pour l'État que d'accélérer les mouvements migratoires. Arthur de Vatrigan, quel regard vous portez sur le, le
1: discours, somme toute très politique, du pape François sur ces 24 dernières heures
2: bah déjà, si on veut comprendre le message de l'Église sur l'immigration, il faut commencer par se rappeler que l'Église, le christianisme, n'est pas un parti politique. et si son domaine d'intervention est d'abord spirituel, il le concerne également tout ce qui a trait au respect de la dignité de la personne humaine créée, comme ils disent, à l'image de Dieu. Donc quand le pape François pleure les victimes, les migrants, on peut bien sûr on peut ne rien lui reprocher et au contraire le féliciter de braquer des caméras sur ce drame de la Méditerranée. Parce que partout où l'homme souffre, l'église doit être présente, et moi je peux que me réjouir, évidemment, que bon nombre d'éditorialistes, ou d'élites ou de politiques qui passent plutôt leur temps à ricaner et à taper sur le christianisme, aujourd'hui, s'engagent à la suite du pape protéger le plus faible, protéger le plus démuni, le secourir, évidemment, est euh, la mission de tout chrétien, que le pauvre soit le migrant qui se noie, que le pauvre soit le clochard en bas de chez vous, que le pauvre soit le bébé dans le ventre de sa mère qui ne sait pas qui va être éminé, ou votre grand-mère qui va se faire buter avec le tampon moral de l'État ça s'appelle l'euthanasie. Mais bizarrement, les élites ne retiennent toujours que les migrants et pas le reste. Alors, puisque le pape s'engage sur le terrain politique, c'est-à-dire son discours de ce matin, ce n'était pas un discours adressé à chacun d'entre nous, en tant que personne, mais à l'État. Parce que, par exemple, il a parlé d'assimilation, du modèle d'assimilation qu'il dénonce. et bien, alors, il faut prendre aussi en compte les circonstances. C'est-à-dire de ne pas raisonner in abstracto au risque de rendre ce beau principe qu'il a expliqué hier et ce matin inapplicable. Il le dit lui-même, la solution n'est pas de rejeter, mais d'assurer les possibilités de chacun un grand nombre d'entrées légales et régulières. D'ailleurs, ce serait lui faire un mauvais procès de l'accusé de vouloir ouvrir les vannes, lui qui vit au Vatican entouré de murs et de gardes suisses. Euh, L'accueil ne peut être inconditionnel, il le rappelle, c'est ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique, l'article 2241 l'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. Reconnaissance, obéissance et contribution, disons que même avec une loupe, il est quand même assez difficile de voir chez certains de nos migrants, en tout cas les plus récents, le respect de nos mœurs et de nos lois. Et de même, lorsqu'il euh, affirme que ceux qui risquent leur vie en mer euh, n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Euh, disons qu'entrer à coups de bélier n'est pas tout à fait la même chose que de sonner un interphone. Mais parmi tout ce discours, il y a quand même des choses que j'ai pas très bien comprise. Euh, peut-être est-ce dû en problème de sémantique, hein, de... ça peut être aussi un problème de traduction, peut-être que lui n'a pas forcément pris, en... pris conscience du problème et du contexte français comme ce qu'il déclare par exemple à propos de la ville de Marseille, une marée de peuple a fait de cette ville une mosaïque d'espérance avec sa grande tradition multiethnique, multiculturelle. Bah, une ville qui fait plus parler d'elle pour ses checkpoints, pour euh, ses balles de Kalachnikov qui passent un peu partout, ses affrontements claniques. c'est un peu compliqué. Et puis si on va un peu plus loin, rappelez-vous de cette pauvre femme de 60 ans dans la basilique Saint-Denis simplement muni d'un chapelet qui se fait égorger par un migrant venu de Lampedusa, c'est quelque chose qu'il faut également prendre en compte parce que notre immigration est majoritairement subsaharienne donc faire de la politique nécessite de ne pas fermer les yeux sur les circonstances c'est-à-dire comprendre l'époque, les particularités et articuler toutes les sphères de la vie temporelle
1: Je me permets juste de vous couper mmh. Arthur parce que le pape justement a, a rendu hommage oui. à, aux victimes des attentats oui, bien sûr. et notamment aux victimes
2: oui, C'est de... pourquoi je dis il faut aussi prendre en compte tout cela et je, je m'adresse notamment à nos politiques, nos historialistes, évidemment qu'il de la récupération. C'est-à-dire, ce beau principe, il faut l'appliquer d'un point de vue temporel et non raisonner justement en universaliste désincarné ou en économisme en évacuant toutes les questions immatérielles. Et dernière chose, il a parlé de l'assimilation en expliquant que l'assimilation ne tient pas compte des différences et reste rigide dans les paradigmes. Alors, quid alors du bien-heureux Charles de Foucault Rappelez-vous, cette fameuse lettre écrite à l'académicien René Bazin qui, pour répondre à cette question des musulmans « Peuvent-ils être vraiment français ?» Charles de Foucault, que le pape a cité lui-même dans son discours, il répond « Exceptionnellement oui, d'une manière générale non, ce changement de nationalité implique une sorte d'apostasie, un renoncement à la foi ne médit ». Alors disons que la conversion en laquelle je crois me semble un peu plus radicale que
1: l'assimilation que le pape dénonce. Vous avez quasiment réussi à faire fuir à tous les deux le, le pape de, du sol français, puisque dans un instant, et nous sommes toujours sur des images euh, en direct, le, le pape François qui, qui va quitter donc l'aéroport de Marseille pour rejoindre le, le Vatican, ce qui nous permet d'avancer dans notre émission, cher Mathieu, et c'est un sujet absolument passionnant. On apprenait jeudi qu'une vaste coalition parlementaire transpartisane, excluant d'ailleurs toutefois le Rassemblement national, entend présenter en janvier un projet de loi visant à bannir le climato-scepticisme des médias. L'objectif de ce projet de loi est donc d'interdire dans le débat public toute remise en question du dérèglement climatique, tout comme de leur cause anthropiques.
0: Et c'est à cette proposition que vous voulez consacrer votre édito. Oui, c'est absolument majeur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit fondamentalement C'est une proposition qui est portée par plusieurs c'est que la question, non seulement du réchauffement climatique, mais de sa responsabilité humaine ne devrait plus être matière à débat. Ça devrait échapper au débat contradictoire dans l'espace public. Donc, imaginons que vous ayez un livre tout à fait stimulant, inattendu, qui relativise une affirmation à une autre. Eh bien, vous ne devriez plus avoir le droit d'en parler dans le média. La condition de base du débat démocratique, ce serait d'accepter certaines prémisses. Alors, moi, je ne remets pas en question ici, on s'entend bien, la question des changements climatiques ou la responsabilité humaine. Je dis simplement que la sanctuarisation, enfin, l'institutionnalisation politique de ce qu'ils appellent le consensus scientifique, c'est la meilleure manière de créer ce qu'on pourrait appeler une forme de judiciarisation du débat, du débat climatique et une logique de censure dans le débat public. Euh, je précise que Mme Jacinda Adern, l'ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, avait dit qu'on doit quelquefois limiter la liberté d'expression pour être capable de préserver des vérités fondamentales. Puis elle disait, sur le changement climatique, si on le remet en question, comment peut-on le combattre? Et elle ajustait ça, sur d'autres sujets aussi. Alors, la question de base, c'est comment va-t-on définir le climatoscepticisme ici? Ce n'est pas un détail. Est-ce que le climatoscepticisme, bon, c'est euh, le changement climatique plus la responsabilité humaine? Mais si j'ajoute que le, le rôle de la France, par exemple, dans les changements climatiques est quand même relativement mineur, est-ce que, est que je fais du climato-scepticisme? Si je dis euh, que, euh, parce qu'on l'entend souvent, notre modèle de développement économique sera incompatible avec le climat. Eh bien, si je dis, je veux néanmoins conserver ce modèle de développement économique, est-ce que je bascule dans le climato-scepticisme? Déjà qu'on nous explique que certaines publicités devraient être interdites parce qu'elles sont dites écocidaires, eh bien, est-ce qu'à terme, on va dire qu'on doit sans cesse étendre le domaine de l'interdiction? juridique de certains propos, parce que ça remettra en question ce qu'ils appellent le consensus... Climatique. Donc la notion de délit d'opinion, c'est de cela dont on parle en ce moment et je pense que ça ne s'arrêtera pas justement à la version la plus minimaliste de tel projet de loi. Mais le consensus scientifique
1: euh, euh, ne justifie-t-il pas euh, eh bien de temps en temps de mettre fin
0: à certains débats Alors moi, ça me frappe, la notion de consensus scientifique. Déjà, la science, on nous avait appris que c'était là le, le lieu du doute, le lieu du questionnement, le lieu des grands revirements, mais aujourd'hui, il y a une forme de falsification de la référence à la science, d'instrumentalisation de la référence, référence déjà à la science dans le débat public. Donc on va nous expliquer, il n'y a pas par exemple de grand basculement démographique en Occident aujourd'hui, le consensus scientifique vous explique que rien ne se passe. On nous explique, on l'a vu au Canada cette semaine dans les manifestations contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école, que la, la, la notion de, de fluidité de l'identité de genre, la fin du masculin et du féminin, que la théorie du genre serait scientifique. Quel serait le nouveau science, consensus scientifique? Et plus encore, s'il va la contester, vous êtes accusé de propos haineux. Est-ce qu'on devra interdire à terme, si on doit sanctuariser politiquement tous les consensus scientifiques, comme on dit, est-ce qu'on va devoir interdire à terme la remise en question de la théorie du genre? Tout ça me fait penser à ce qu'on appelait autrefois le marxisme scientifique. Le marxisme se prenait pour l'énigme résolue de l'histoire. Le marxisme disait ⁇ je suis une science, je suis une science et je suis la seule science ⁇ Donc on peut débattre dans les paramètres du marxisme, mais on ne peut pas en sortir. De ce point de vue, cette prétention à faire d'une forme de vérité idéologique, transforme vérité idéologico-scientifique. En faire un dogme politique, ça nous rappelle que l'Occident aujourd'hui poursuit à sa manière l'histoire de l'URSS par d'autres moyens.
1: Alors pour vous, cette proposition de loi, elle est tout simplement autoritaire.
0: Elle est tout simplement autoritaire pour ne pas dire totalitaire. Un régime à vérité officielle est un régime idéocratique. Hein. Donc quand vous avez un dogme, il faut les gardiens du dogme. Quand vous avez des gardiens du dogme, il faut une punition pour ceux qui ne respectent pas le dogme. Il faut, ensuite, il faut être capable de traquer ceux qui contestent le dogme ouvertement, ceux qui s'en moquent, ceux qui font de l'humour. Sera-t-il permis de rire par rapport au changement climatique? Est-ce que l'humour pourra se préoccuper de tout cela? Donc, ce qu'on voit devant nous, en fait, c'est une radicalisation autoritaire de nos sociétés. Et tout ça, paradoxalement, au nom de la liberté d'expression, du bon débat public et de la démocratie. On appelle ça la falsification de la démocratie et une fraude intellectuelle.
1: Et espérons qu'il n'y ait pas un prochain Covid et qu'on <rire> on, on ait cette situation-là. Euh, ah, ça me fait. On euh, n'espère pas une nouvelle vague. Arthur de Vatrigan.
2: Pas très rapidement, Mathieu a tout résumé de manière brillante, comme toujours. Le risque de ça, c'est qu'en effet, on va créer un délit d'opinion et qui va pas en ranger la défiance de la, des Français envers la politique et je pense d'accélérer va accélérer même le désenchantement de la démocratie. Parce que là, c'est quoi C'est la compétence scientifique et la rationalité infaillible qui remplace le débat. Et qu'est-ce que le débat Justement, c'est le c'est le principe de la démocratie. Mmh. Donc je pense malheureusement qu'il faudrait plutôt miser dans la foi et l dans le foi dans le débat et dans l'intelligence des Français. Et je dis ça, moi je serais plutôt dans le camp des euh, les luttes contre les antivax et des luttes contre les climatosceptiques Mais je veux croire au débat, je veux croire aux échanges et là, le fossé risque d'être encore plus important si on un délai d'opinion, c'est-à-dire que si on demande tout simplement à des gens de la fermer.
0: Avec cette singularité qu'en dernière instance, avec cela, on fait des climato-sceptiques, comme on les appelle, les difficile. gardiens et de l'esprit scientifique et de l'esprit et de la liberté d'expression. Parce que ce sont eux qui sont dans le rôle bien du, sûr. de la pose du doute et de la réflexion. C est, c est et vous bien. galvanisez les, les, les complotistes. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous
1: galva... vous laissez... Ça y est, vous leur donnez, c'est l'autoroute pour les complotistes. exactement bien joué. La publicité, on revient dans un instant. Vous recevez Pierre Vermeren dans, dans quelques minutes, historien, spécialiste du monde arabo-musulman, auteur notamment de La France qui déclasse. A tout de suite pour la suite de Face à vos côtés. La suite de face à Beaucoté avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan. Mathieu Beaucoté, vous recevez ce samedi Pierre Vermeren. Merci d'être avec nous, monsieur Vermeren. Je rappelle que vous êtes auteur de La France qui déclasse et l'impasse de la métropolisation. Historien, spécialiste du monde arabo-musulman. Pourquoi
0: avoir invité ce samedi Mathieu Pierre Vermeren? parce que vous avez dit historien du monde arabo-musulman, mais on aurait aussi pu dire, bon, historien de profession assurément, mais sociologue peut-être de vocation, dans le bon sens du terme, il peut avoir un bon sociologue par génération. <rire> euh, si on le prend la peine de lire ses livres sur la France et ses éditoriaux, ou en fait ses chroniques, et ses textes qui paraissent régulièrement dans le Figaro, je considère que Pierre Vermeurene propose une des sociologies les plus fines qui soit de ce qu'on pourrait appeler le malaise français. Et c'est pour revenir sur ce malaise, pour le comprendre dans ses différentes dimensions que nous le recevons. Pierre Vermeurene, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Ah, ça fait plaisir. Alors, question première, euh, toute simple, dans un texte assez récent, vous revenez sur tous les débats sur l'immigration, le basculement démographique français, et à la différence de plusieurs, vous affirmez que l'immigration n'est pas de la réponse automatique et inévitable à la crise démographique française telle qu'on qu se la représente généralement dans le débat public. Euh, C'est une réponse qui tranche, comme je le dis, avec le consensus médiatique pour l'essentiel. Qu'est-ce qui vous amenait à euh, vous opposer à cette thèse
3: alors, il y a la question démographique d'une part et la question économique de l'autre. Euh, bon, la question économ... euh, démographique, c'est assez complexe et c'est pas ma spécialité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la question de l'emploi. Ouais. Et je crois qu'il y a vraiment un problème français particulier dans le domaine de l'immigration. Parce que souvent, on se compare à l'Allemagne et on dit, regardez les Allemands, ils sont comme nous à peu près, ils ont une vingtaine de millions d'immigrés sur trois générations. Et c'est une économie qui fonctionne très bien. Et donc, nous, d'après l'INSEE, sur trois générations, il y a à peu près 19 millions euh, sur trois générations aussi d'immigrés aujourd'hui. Euh, le problème, c'est qu'on a une, une économie qui fonctionne mal, au sens où, dans une république sociale, euh, et très, qui porte beaucoup la question de l'égalité sur euh, ces fonds baptismaux, d'ailleurs, euh, il y a un problème d'emploi. Alors, on nous dit, oui, euh, le chômage est faible, mais ce qu'il faut, c'est regarder le taux d'emploi. Et le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de personnes qui travaillent en France est infiniment plus faible que celui que l'on trouve en Allemagne. La différence des gens employés réellement, c'est-à-dire qui vont le lundi matin au travail et qui sont payés pour cela dans le système tout à fait officiel, eh bien en France, on est autour de 23, 22, 23, 24 millions d'emplois occupés réellement. Après, on dit qu'il y a 29 millions d'actifs. Mais dans les millions d'actifs, il y a les chômeurs, il y a les stagiaires, il y a tout un tas de gens qui ne sont pas en réalité devant l'emploi. Selon les mêmes critères, en Allemagne, il y a 20 millions d'emplois en plus. Euh, alors bien sûr, l'Allemagne est un grand pays. Mais disons que si on rapporte notre population, qui est un peu plus jeune aussi que celle de l'Allemagne, euh, et qui est moins nombreuse, il nous manque 10 millions d'emplois. Alors 10 millions d'emplois, tout à l'heure je voyais la Une du Monde qui disait il y a un déni en France euh, euh, eu égard à la question des emplois sous tension. Mais en fait on occulte le véritable déni, ce déni en cache un autre, euh, c'est-à-dire le déni du fait que depuis 40 ans et de manière croissante on a une partie très importante de la population qui n'est pas employé, qui n'est pas en emploi, qui n'a pas d'activité et qui vit non pas au crochet de la société parce que tout est organisé pour que cette population, bien sûr, ait des revenus de substitution. Mais c'est une population que l'on peut qualifier d'assister sous tout un tas de formes. Hein. Les revenus
0: de substitution, vous voulez dire une forme d'économie parallèle pas du tout.
3: Alors ça, ça existe, mais c'est une autre affaire. Non, non, une économie de substitution euh, avec des revenus pardon, de substitution Bien. qui sont versés par l'État ou par euh, l'économie sociale. Bien sûr. Parce que ce qui compte aujourd'hui pour nos, pour nos employeurs, c'est d'avoir des consommateurs. Hein, les, on a spécialisé notre pays sur la consommation. D'ailleurs, souvent, c'est le, le critère principal que l'on observe quand on regarde notre économie. On dit les Allemands, euh, leur production, leurs exportations. Nous, on pourrait dire notre consommation, nos déficits. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que faire venir des travailleurs en grand nombre, euh, en réalité, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Marginalement, oui. Mais on fait venir des consommateurs. Et c'est là qu'il y a un malentendu. Parce que dans, dans l'imaginaire, si vous voulez, l'immigration est liée au travail. Alors, elle est liée aussi à l'asile, etc. C'est une autre question. Mais elle est liée euh, au travail. Et en réalité... Non seulement euh, on n'a pas de travail, il y a vraiment une carence très importante, et cette carence, on va la retrouver dans ce qu'on appelle la France périphérique. C'est pour ça que vous citiez mes livres, mais euh, moi, ça a attiré... Euh, enfin, la question des, des gilets jaunes, il y a maintenant 5 ans ou 6 ans, a été euh, un événement majeur dans notre existence, parce qu'on pressentait qu'il y avait un énorme malaise. Le malaise, depuis, s'est probablement aggravé, mais ça renvoie, si vous voulez, au fait que... Il nous manque cinq, six, sept millions d'emplois de production par rapport à l'après guerre, c'est beaucoup <rire> plus. Mais il y a vraiment... Et donc, ajouter à cette population sans emploi, très nombreuse, si on considère comme moi que le travail, c'est ce qui euh, construit l'existence et le sens de la vie, entre autres, mm -hmm. mais vraiment c'est très puissant, eh bien, euh, rajouter des non travailleurs à une masse de non travailleurs, c'est ce qui nous différencie de l'Allemagne et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment un problème et que si on considère que l'immigration va résoudre la question de l'emploi
0: en France, euh, bah, on passe à côté de la réalité. Alors, vous défendiez, je ne sais pas si une autre thèse, vous faisiez une observation qui m'a marqué. Vous dites qu'une une bonne partie de nos élites, le peuple disparaît. Ce qu'on voit, ce sont des courbes statistiques, ce sont une, une vision très juridique ou technocratique ou économiciste du peuple. Mais le peuple, avec ses mœurs, avec sa culture, sa langue, ses traits, son histoire, n'est pas une catégorie de référence dans l'esprit d'une partie de nos élites. Est-ce que c'est bien le cas?
3: Oui, je... Je parlais du rapport de la Fondation Montréal, ça qui est sorti à la fin de l'été mm -hmm. et qui considérait que pour les 40 ans à venir, il fallait faire en gros la même chose que dans les 40 dernières années, c'est-à-dire compenser la faiblesse démographique française, qui est une réalité et qui, qui s'accentue manifestement ces dernières années, par euh, un filet migratoire constant et même peut-être renforcé. Mais il ne parlait pas d'ailleurs de le renforcer, il parlait de le laisser au niveau actuel, c'est-à-dire à peu près... 1 000 immigrés par jour, hein, puisque c'est à peu près 300 350 000 euh, par an, pour les divers, euh, par les divers canaux euh, migratoires. Donc, euh, et ce rapport intéressant, qui s'appuie d'ailleurs sur beaucoup de rapports publics, disait, en, en l'occurrence, disait à peu près, euh, voilà, pour maintenir notre taux de croissance... Euh, pour maintenir les conditions actuelles, le rapport entre euh, l'emploi, les non-employés, etc., le nombre on s'intéresse surtout aux retraités, en réalité, beaucoup plus qu'aux employés, qu'aux qu personnes actives, oui, employées, euh, eh bien, il faut maintenir euh, les choses telles qu'elles sont, et notamment, dans les 40 années qui viennent, euh, maintenir ce filet migratoire. moyennant quoi on aura, etc., etc. Euh, tel taux de croissance, telle réversion pour, l pour les, les retraites, etc. C'est une manière qui... Effectivement, statistique de regarder les choses, c'est une manière euh, qui n'est pas factuelle, qui est euh, mathématique, qui est statisticienne, mais qui oublie cette détresse de millions de personnes en France qui soit ne peuvent pas gagner leur, leur vie en travaillant parce qu'il y a un manque d'emploi, soit qui ont des salaires faibles et qui sont très nombreux. Et ça concerne en premier lieu d'ailleurs les enfants d'immigrés puisque le taux d'emploi des personnes immigrées en France ou issues de l'immigration est presque deux fois plus faible dans voire plus dans certaines catégories de la population que chez les Français qui sont là depuis longtemps donc euh, si vous voulez, on va recourir à des techniques ou à des, où on va, on va, en fait, on va reconduire l'existant de manière indéfinie sans prendre en compte le réel et le réel justement c'est ce chiffre très faible de travailleurs dans la production Donc, autrement dit accepter une immigration pérenne, durable, pourquoi pas Mais à ce moment-là, il faut mettre en face l'exigence de l'industrialisation, de, de la production. Pour l'instant, on en parle beaucoup, mais on voit bien que ça n'arrive pas. Euh, parce qu'il faut parler de millions d'emplois. Ce sont des millions d'emplois qui manquent en France. En Allemagne, le taux d'emploi euh, dans l'industrie est double. L'agriculture maintenant allemande produit davantage que la nôtre. Donc on voit que dans tous les secteurs, il euh, y a un manque considérable de, de millions d'emplois réels. Et, euh, et ce n'est pas ça qui est mis en... En fait, on s'intéresse aux personnes... On s'intéresse aux statistiques, on s'intéresse à la consommation, on s'intéresse aux immigrants, mais on ne s'intéresse pas euh, au fond à la production et ce qui finalement produit des richesses, mais aussi rend la vie des gens euh, utile et qui leur donne un sens
0: et qui leur permet de construire leur vie. Alors nous y arriverons en dernière partie. Vous avez fait un texte tout à fait passionnant il y a quelques mois sur la crise du sens en France pour avoir un pont entre ces deux parties. Il y a une considération très vive chez vous pour, pour représenter les... les les catégories populaires, la France périphérique, et ainsi de suite. Et dans un texte récent, sur ce qu'on pourrait appeler de manière un peu facile l'écologie punitive, vous dites qu'une partie de la France populaire, aujourd'hui la France périphérique, est peut-être la première à souffrir de certaines mesures propres à ce qu'on ce qu appelle l'écologie punitive. Pourriez-vous développer dans cette, dans cette idée oh Oui, c'est très simple. Vous savez, en gros, les classes populaires françaises, du fait de la désindustrialisation,
3: elles ont été bannies des métropoles. Promenez-vous sur les champs Élysées, euh, promenez-vous sur les grands boulevards à Paris si... Bon, je ne suis, suis pas encore tout à fait euh, très âgé, mais enfin, j'ai connu dans mon enfance le, le Paris populaire. Hein, il existait. Ce pari populaire, aujourd'hui, euh, a cessé d'exister. Et dans les grandes métropoles, on l'a vu euh, à Bordeaux, où j'habite euh, ces dernières décennies, les classes populaires ont... Euh, je ne dirais pas qu'elles ont déserté la ville, mais pour des raisons immobilières, pour des raisons liées à l'emploi, liées à la fin de, de l'industrie, notamment... Euh, ces classes populaires sont parties. Elles se sont installées dans la France périphérique, Alors, parfois à 40 km du centre, parce que certains continuent d'y travailler. Je pense aux, aux catégories moyennes, notamment aux, aux, aux infirmières par exemple, euh, aux petits fonctionnaires qui continuent de dépendre d'emplois de, qui sont dans le centre des métropoles. Mais pour les anciens ouvriers dont les usines ont fermé, ces gens-là sont partis et se sont réinstallés dans des régions de la France périphérique, où ils vivent par dizaines de millions, on pourrait dire, hein, euh, dans la France pavillonnaire et au-delà. Euh, et c'est là que le bas blesse. Et c'est bien pour ça qu'il y avait eu les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien que dans cette France périphérique, 85, enfin, plus encore dans la France périphérique, des personnes vont au travail en voiture. Euh, ils doivent tout faire en voiture. Les services publics ont déserté en grande partie ces campagnes. Ils sont remplacés par euh, des salariés en télétravail, souvent euh, très lointains, avec des accents euh, euh, de pays différents. Euh, et donc... Aujourd'hui, quel est le grand service public des, des, des campagnes ou des petites villes Ce sont les supermarchés. Même pour aller faire ses courses au supermarché, et même parfois à la boulangerie, maintenant de plus en plus, il faut prendre sa voiture. Ces populations reléguées qui n'ont pas accès à des emplois euh, de production, c'est-à-dire à des emplois rémunérateurs, qui ont de moins en moins accès à des emplois publics, sauf dans le domaine social où il y en a beaucoup, notamment pour s'occuper des personnes âgées, ces personnes dépendent de leur voiture pour tout dans leur vie. Et aujourd'hui, on leur dit « Écoutez, ce n'est pas grave ». Euh, vous polluez, mais euh, l'essence est de plus en plus chère, c'est ce qui avait déclenché les gilets jaunes, à un niveau de prix qui était très inférieur à celui d'aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu un choc inflationniste sur l'alimentation, de l'ordre de plus de 20%, mais ce n'est pas grave, vous pourrez acheter une voiture électrique. Euh, le parc automobile en France, il s'approche de 10 ans, c'est-à-dire que les gens... Il a augmenté, je crois, de 4 ou 5 années depuis 20 ans, depuis 2000. C'est-à-dire que les gens n'ont plus déjà les moyens d'acheter une voiture diesel. Et on leur dit, mais c'est pas grave, vous pourrez acheter une voiture encore plus chère. Il euh, y a vraiment un malaise très profond, très grave, et que seul pourrait euh, contrarier soit une politique spécifique d'aide avec un, une baisse du prix euh, bah, des taxes notamment euh, sur l'énergie et sur l'essence les or on voit bien que même l'électricité aujourd'hui augmente et va continuer d'augmenter donc euh, euh, c'est pas seulement le, le transport, c'est aussi le chauffage quand vous habitez dans des maisons à la campagne euh, le coût du chauffage et surtout dans le nord dans l'est, euh, le coût du chauffage est bien plus élevé que dans un appartement à Paris ou euh, dans une grande métropole où les maisons sont collées les unes aux autres les appartements plus petits et la température extérieure plus élevée. Donc, il y a un problème massif qui pèse très fortement sur ces classes populaires sans emploi et soumises à des chocs inflationnistes dont elles n'ont pas de moyens de se sortir, si vous voulez. Malgré toutes les bonnes paroles. Arthur de Matrigan. Euh,
2: donc, face à ce constat, euh, donc on comprend que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Mais est-ce que la baisse de natalité sera une, France, une chance pour la France
3: La baisse de la natalité, euh, c'est le choix d'une partie importante des Français et là aussi, c'est un choix démocratique. Euh, la France s'est caractérisée au XXe siècle par l'invention des politiques natalistes. qui ont été inventées d'une manière conjointe par les gouvernements du Front populaire, de Vichy et de la, et de la Libération. Les, ils ont fait la même politique et ils ont débouché sur ce qu'on a appelé le baby boom en France. C'est très simple, s'il n'y avait pas eu le baby boom en France, on serait tombé à 20 ou 25 millions d'habitants. Euh, ça a permis de tenir la ligne parce qu'on était déjà le pays le plus vieux du monde à sortir de la guerre de 14 plus encore en 1945. Et grâce à cette, ces politiques, donc, on a... Bon, ça, c'est un choix des pouvoirs publics. Entre-temps, cette politique nataliste, elle a été pratiquement abandonnée et elle est plutôt critiquée, voire regardée de haut par une grande partie, aujourd'hui, des élites françaises qui considèrent que c'est autoritaire, que c'est dépassé comme type de politique. Donc, les politiques aujourd'hui se désintéressent de la question puisqu'ils ont trouvé un autre moyen d'augmenter la population et d'avoir des consommateurs. Euh, les Français aujourd'hui, euh, pour les raisons qu'on vient de dire, c'est-à-dire leur baisse de pouvoir d'achat massive, le fait qu'aujourd'hui un, un salarié a beaucoup de mal à faire vivre sa famille, a fortiori s'il n'a pas d'emploi. Donc il, faire vivre une famille quand on est dépendant des aides publiques, c'est étrange euh, non seulement en termes de fierté, mais aussi en termes de, 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 de sécurité pour l'avenir. Et puis il y a la question de, de, des jeunes femmes aujourd'hui, qui sont soumises à, à beaucoup de pression, hein, et à qui on explique dans certains euh, mouvements euh, politiques ou idéologiques que si elles ont des enfants, euh, ce sera évidemment, euh, d'abord ce serait une folie pure dans le monde qui nous attend en termes d'écologie. Euh, je note que ce n'est pas le cas du tout ni en Afrique ni en Asie, que c'est une névrose spécifiquement occidentale et d'autre part que euh, ça va euh, euh, si elles veulent l'égalité absolue avec les garçons, il faut qu'elles n'aient pas d'enfants. Bon. Euh, ce mouvement a déjà existé en Allemagne et en Angleterre hein. euh, un tiers des femmes en Allemagne et en Angleterre n'ont pas d'enfants depuis 40 ans nous on découvre ce phénomène, est-ce qu'il sera durable On ne sait pas, aujourd'hui c'est ce que disent les sondages donc de deux choses l'une ou bien on est une démocratie dans laquelle les individus ont une liberté d'action Et si les Français veulent être moins nombreux, avoir moins d'enfants, euh, parce qu'ils considèrent que ce serait folie que d'en avoir beaucoup, est-ce que le fait de les réintroduire par l'extérieur, euh, c'est une... justifié c est, c est... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat en France, on n'en parle pas. Euh, est-ce que, par ailleurs, euh, les pouvoirs publics sont fondés à... Euh, donner des conditions favorables pour que les gens aient à la fois un métier et la possibilité d'avoir des enfants et de les élever correctement, euh, ça aussi, c'est une politique publique, c'est un choix démocratique. Donc, euh, ce sont, on est au cœur de la démocratie, du pacte social, du contrat social, mais tout le monde tourne la tête et finalement, on laisse les économistes et euh, les grandes entreprises se dire qu'au fond, ce qui compte, c'est que la population augmente légèrement chaque année pour qu'il y ait un taux de croissance résiduel qui profite euh, à certains secteurs. Un autre exemple, euh, je lisais des articles très intéressants cette semaine sur le problème du logement. Oui. Vous savez qu'en France, on a un logement, euh, le coût du logement est très élevé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les salariés en France sont beaucoup plus pauvres qu'en Allemagne parce qu'ils ont un, un coût du logement très élevé. Pour des raisons diverses, là aussi, notamment liées à la crise écologique, on a décidé d'arrêter la construction de logements. Mais si on arrête la construction de logements, il faut arrêter aussi l'augmentation de la population. Parce que là, il y a une contradiction. Si on, arrête, si on bloque la production de logements, comme c'est actuellement le cas, et qu'on qu laisse euh, l'immigration oui. se poursuivre au rythme actuel, on va vers une augmentation donc, des prix du logement et donc vers un, une aggravation de la crise et des conditions socio-économiques des pauvres,
0: entre guillemets. Donc tout ça n'est pas pensé, n'est pas débattu, et c'est très étonnant. Alors, vous avez développé dans un autre texte, je me permets de passer d'un texte à l'autre, parce que vous avez développé une vision assez, assez complète euh, qui, qui posait la question du vide de sens. Alors, la, la crise de sens dans la société française, et ça touchait tout à fait la, la consommation de drogue, des psychotropes, euh, la régulation pharmaceutique des émotions, la régulation chimique des émotions, pourrait-on dire. Euh, <rire> lorsque vous utilisez l'expression « crise de sens », qu'entendez-vous par là et de quelle manière les Français y répondent-ils?
3: Alors, il y, y a beaucoup de niveaux en réalité. Il y a beaucoup de niveaux, mais on vit dans une société très anxiogène. Euh, parce que, moi, vu mon âge, si vous voulez, euh, ça fait 40 ans que j'entends parler de la crise de l'école. Au début, on disait que ce n'était pas sérieux, que le niveau montait, etc. Et puis, on a commencé à prendre conscience qu'il y a une telle crise de l'école aujourd'hui qu'on est parmi les derniers au classement euh, PISA et qu'on découvre cette semaine qu'un enfant qui rentre en sixième ne sait pas que euh, dans trois quarts, il y a trois, en gros. Euh, donc la, la crise est très grave et on voit qu'il n'y a pas de, euh, de débat, de prise de conscience de volonté alors ce, donc on a et c'est une des politiques publiques les plus importantes pour les français depuis toujours c'est le fondement de la République en France l'école et l'école coule bon euh, c'est un problème qui est angoissant quand on veut avoir des enfants mais il y en a bien d'autres si vous voulez les Français étaient très attachés au service public on leur a dit la libéralisation des services publics va aboutir à un mieux, euh, un mieux pour vous, notamment en faisant baisser les coûts. Vous savez, cet été, j'étais en Bretagne, j'ai voulu essayer de, de faire poser un, une box chez moi. Euh, moralité, au bout de deux mois, il n'y a toujours pas de box. Il n'y a toujours pas de box parce que les personnes qui sont chargées de le faire sont très très loin, elles agissent par téléphone uniquement. Et elles n'ont aucun contact avec le réel. Donc les... Et on peut prendre cet exemple. Hier, j'ai pris le, le TGV entre Bordeaux et Paris. Vous savez, on nous a dit « c'est formidable, maintenant il va mettre deux heures ». Bon, j'ai pris un train qui faisait deux heures et demie. Il est arrivé avec une heure et quart de retard. Si vous voulez, c'est ça le quotidien. Tous les jours dans la vie des Français. -à -dire que les, les services publics ne sont plus publics. Ce sont des services plus ou moins privatisés qui dysfonctionnent très profondément. Dans tous les domaines, euh, la poste, euh, le, les bureaux qui ferment, euh, les télécoms en général, euh, la SNCF, etc. Donc les Français, ils vivaient dans un certain confort. Euh, ils vivaient dans un confort matériel très grand lié à ces services publics. Les services publics se sont effilochés. Il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a, a plus de personnes présentes. Donc, si vous voulez, la crise de sens, elle a ce niveau-là. Elle a le niveau où les Français sont habitués à attendre beaucoup de l'État. L'État ne répond plus. Et puis, il y a bien sûr la question des croyances. Il y a la question spirituelle. On voit très bien que cette surconsommation de drogues et de psychotropes en France, elle reflète un grand malaise. Et quand vous êtes dans un grand malaise, vous savez, on reparlait de la démographie. Je crois que faire des enfants, par exemple, c'est avoir foi en l'avenir. Si vous n'avez foi en rien, vous faites pas d'enfant, puisque c'est un, un, une croyance. Vous croyez que vos enfants vivront bien. Si vous pensez être sûr que ça va mal se terminer, effectivement, et que vous êtes un peu euh, désespéré, vous n'en faites pas. C'est là où on en est. Donc euh, oui, il y a un problème de sens, mais avec plusieurs exceptions.
1: Eh bien, c'est terminé. Un grand merci, Pierre Vermeren. Merci, merci à, à, à tous les deux. Arthur de Vatrigan. Et Mathieu Bock-Côté, je rappelle les deux livres, entre autres, que vous avez pu écrire, La France qui déclasse, et L'impasse de la métropolisation. Dans un instant, l'heure des pros 2, avec énormément de séquences, notamment, on va revenir en longueur sur le discours du pape François, les images fortes. On reviendra aussi sur cette manifestation contre les violences policières, contre le racisme systémique. Je vais vous proposer deux séquences qui témoignent de ce racisme systémique et des violences policières, bien évidemment, puisque vous avez des policiers qui ont été pris à partie et des policiers qui ont été uh, insultés. Sale race, on a dit aux policiers euh, dans les rues parisiennes cet après-midi. Vous verrez ça dans un instant.